0: Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Простыми словами» в студии Юлия Андрей Нуркина.
1: Здравствуй, Москва. Здравствуй, Россия.
0: Здравствуй, мир. Так, ну и что? Давайте сразу представим нашего гостя. Главный редактор сайта «Политаналитика», но это как бы должность, а также журналист, публицист, философ Борис Межуев. Борис Вадимович, здравствуйте. Здравствуйте. Так, микрофон чуть поближе к себе. И давайте начинать. Наши плюс 7, девять шесть семь 200, ровно 9, 7, 0, 2, координаты «Ватсап» и «Вайбер».
2: Простыми словами.
0: Так, Борис Вадимович, для начала хотели немножечко развить вчерашнюю тему. У нас вчера был в гостях Валерий Валерьевич угу. Федоров, глава овциома. Да. Естественно, мы попросили его объяснить, как же так все-таки: вот то 31 у Путина, то 72. Не могу сказать, что я окончательно понял, что нас как-то убедили. Да, что, ну, может, это мы в такие. Том, что это правильно. Давайте мы в самом начале сейчас маленький фрагмент вот, mm -hmm. из слов Фалерии. Будьте добры, наушники наденьте, чтобы вам было слышно, как он рассказывал про этот шумный опрос.
3: Мы можем очень четко датировать момент, когда стала снижаться доля россиян, которые на вопрос, назовите, пожалуйста, 4-5 политиков российских, кому, вы, кому бы вы доверили решение вопроса государственной важности. Доля содержательных ответов, то есть, когда люди называют хотя бы одну фамилию, она так. стала существенно снижаться в июне прошлого года. Было так. два важных события – чемпионат мира по футболу и решение о повышении пенсионного возраста. Угу. Вот с тех самых пор доля тех, кто называет кого-либо из ну в том числе, конечно, и Владимира Путина, стала снижаться. Вот. Но следует ли из этого, что сегодня только треть, там или четверть или около того россиян доверяют Владимиру Путину? Были и такие интерпретации. На мой взгляд, это натяжка. Поэтому мы решили задать прямой вопрос: Вы Путину доверяете или нет? У нас этот уровень 72%.
0: Так, вот ваш комментарий, что вот из этого следует на самом деле, как вы думаете?
4: Мне кажется, что вот этот вот 31% или 32%, mm -hmm. который зафиксировал в ЦИОМ, это такой показатель усталости показатель усталости населения от ну, вот все-таки того, что 20 лет в той или иной степени, в той или иной должности у власти в России находится Владимир Путин. И, вот, и тем не менее отсутствие альтернативы. Вот, вот это ощущение, что действительно есть ощущение такого ну, как бы привычности уже э, сложившейся власти, усталости от отсутствия каких-то серьезных изменений, я имею в виду, даже не на самом верху, а вообще, в принципе, изменений не так много. Кадровых, политических и так далее. Но при этом, когда задается вопрос о одобрении деятельности Путина, люди обычно все-таки соглашаются с тем, что за эти 20 лет жизнь улучшилась.
0: Так, тогда мне не очень понятно. То есть, люди соглашаются, что жизнь улучшилась. Да? И я так тоже, например, считаю, хотя, конечно, не буду говорить, что она у улучшилось, и там просто мы все в раю живем. Mm -hmm. Нет. Но как бы сравнивать то, что сейчас там, да, с тем, всем, что, что было, mm -hmm. как минимум смешно. С другой стороны, вот в самом начале то, что вы говорили, это в этом я вижу какую-то некую политику. Mm -hmm. Если э, с людьми разговариваешь, они вот часто говорят, ну, Путин, а кто, кто вместо Путина? Mm -hmm. То есть вот все-таки здесь тогда, mm -hmm. что больше политики, она, получается, перевешивает экономику, то есть то, что мы вот своими глазами видим и понимаем, что все-таки стало лучше. — Знаете, это трудно сказать, потому
4: что это в данном случае, понимаете, когда тебе не задают прямого вопроса, как ты относишься к данному человеку, а задают вопрос вообще, как ты вот смотришь на жизнь, uh -huh. нет прямого такого желания значит, тестировать на лояльность, условно говоря, существующей власти. Люди позволяют себе немножко вот как бы не то чтобы расслабиться, но как бы отказаться от того, чтобы слишком усиленно выразить это. А а может,
0: может быть такое, нас вот с Юлей часто тут ругают угу. наши слушатели, что мы вот за Путину там типа топим, да, да. а там, ну, как всегда, царь добрый, а бояре плохие. Ну, знаете, во-первых, если бы это было не так, наверное, не появилась бы сама эта поговорка там тысячу лет тому назад, значит, какое-то было объяснение. Может ли быть такое, что накапливается вот это недовольство, то, что называется, там чиновничий беспредел, хамство, там невыполнение да. на самых разных уровнях, в том числе, кстати говоря, прямых распоряжений Путина, и это как бы на него экстраполируется.
4: Это безусловно, это, конечно это есть. И всякие... Надо отдать должное... Все, делались постоянные попытки администрации президента, ну, вообще вот властью так, в широком смысле слова, отделить Путина от бюрократии. Ага. Помните, о, о Народный фронт был создан. Ну да, он же «Единая Россия» у да. нас как-то да, да, дистанцировался, дистанцировался от «Единой России». То есть, делались такие постоянные существенные попытки вот как бы отделить царя, как бы в кавычках, угу, да, ну, от значит, бояр. А, понимаете, и это, ничем, как ни странно, к чему не привело. То есть, мы не видим никаких серьезных, как бы, никаких серьезных результатов этого. То есть, вот все равно есть ощущение, что а, все-таки есть вертикаль власти, Единая ага. Россия встроена в эту вертикаль власти, и на вершине этой вертикали власти находится все-таки одно лицо. Поэтому, понимаете, вот хотя Усилия были правильные, они были абсолютно верны. Это было действительно нужно сделать Потому что одно дело, недовольство там, не знаю, чем угодно, к чиновничем беспределом, отсутствие возможности выразить свое мнение по вопросу городской жизни, там, вот, uh -huh. Екатеринбург, там, и все такое, а с другой стороны, отношение к общегосударственной,
0: вот к как бы, лояльности. Мне кажется, это не очень правильное нет вот, Скажите, нет. пожалуйста, uh -huh.
1: бытует такое мнение э, uh -huh. у некоторых, э, что. Существует некий умышленный саботаж у чиновников, которые находятся ну, на более низких, так сказать, Понятно. уровнях власти.
0: Да, и вот... Сергей Марков а, очень любит а, эту теорию а, развивать. И
1: а, вот и их эти действия, а, они, собственно, сейчас дали а, вот подобный результат, Я что вот... у людей действительно а, сложилось впечатление, что президент ничего не делает, что это все разговоры, и
4: что вот он неэффективен. Абсолютно в это не верю. Ни секунды, ни в какой саботаж. Я уверен, что большая часть чиновничества лояльна в той степени, в какой она мыслит эту лояльность. Другое дело, что чиновничество расслабилось. То есть, что оно ну, как бы на местах особенно, да и, собственно, и на федеральном уровне, оно не испытывает такого чувства, знаете, серьезной какой-то вот такой политической конкуренции, что ли. Так, может быть, тогда Рот.
0: администрации президента надо было думать не над тем, как Путина отделять от М -м. чиновников, а заставить этих чиновников работать? А это
4: одно с другим непосредственно связано, понимаете? Одно, одно, Нет, одно предполагает другую. Ну, условно говоря, если ты создаешь определенную политическую конкуренцию, то есть если в «Единой России» есть какой-то серьезный системный оппонент, который может ее оспаривать. Я имею в виду не только в регионах, что в какой-то степени существует, но и uh -huh. на федеральном уровне ничего не существует. А мы, у нас это правительство, оно же с момента прихода Путина на, на третий срок, и оно до сих пор, и мы понимаем, что серьезной политической конкуренции нет. То есть если мы действительно отделяем условно говоря президента от исполнительной власти, то в этой ситуации, разумеется, мы заставляем их работать и так далее. И на местах, и, и, и собственно говоря, и на федеральном уровне то же самое. Поскольку этого не произошло, я не очень понимаю, почему этого не произошло. Потому что усилия, я говорю, в эту сторону были нацелены. То есть, особенно в третий срок Путина мы очень ясно видели, как это было попытка именно это, этого достичь. Но этого тем не менее не произошло. И э, финалом этого действительно, тут Валерий Валерьевич прав, э, стала пенсионная реформа, которую лично Путин в конечном счете вынужден был а в, э, объяснять. объяснять. Это был уже как бы финал этой истории. Нет, мы не можем все-таки отделить Путина от исполнительной власти. Угу. Это одно и то же. Это некоторое системное единство. И более того, все ошибки, недостатки какие-то провалы этой самой исполнительной власти на местах и на правительственном уровне будет э, как бы поддерживать и прикрывать лично авторитет главы государства. Ну вот и в результате этого мы имеем обрушение рейтинга. Ну вот так вот, если вещи своими именами называть. В результате этого есть ощущение, что люди уже свое раздражение, раздражение на уменьшающиеся ну как бы покупную способность uh -huh. свою, да, на стагнирующие зарплаты, на, в общем-то, не особенно развивающийся рынок труда, на очень плохую ситуацию в отношении местного самоуправления, о чем сейчас уже все говорят. Это Мы хотели еще, да, вот, все переносит уже на главу государства. То есть, ощущение такое, что... Ну, как бы, был ведь реформаторский потенциал такой серьезный. В третьем сроке он был. Он, когда Путин пришел, я даже помню, извиняюсь, лично с ним беседовал. Ну, я не был один, там была ага. какая-то группа политологов, я задавал ему вопросы, и он как-то очень бодро и определенно говорил, что да, какие-то политические векторы изменений не остановятся там на выборности губернаторов, отмене такой запретительности, ну, более разрешительная система регистрации партии, это пойдет дальше и так далее. Но потом как-то этот потенциал, в общем, ушел, его нету сейчас. То есть вот ощущение такое, что политическая реформа, она вот застопорилась. А вам исти...
1: понятно, почему это
4: произошло? Да, к сожалению, по... одна, одна причина мне совершенно очевидна. Это, это общая дискредитация идеи демократии в мире. Я бы не сказал... Именно в мире, именно в, мире в России. Да, и то, что произошло и в Америке, и то, что... В целом в Америке. То,
1: что а произошло. вы имеете в виду приход Трампа?
4: При, приход, приход Трампа и после этого, как бы, то, что называется глубинное государство, и дискредитация Трампа со стороны там, средств массовой информации, то есть полное блокирование многих его, по крайней мере, ну, каких-то проектов, инициатив, в том числе по размораживанию отношений с Россией, вот это и вот
0: силовой ну, бюрократической а... группой. Вот. Э, Причем ситуация... тут мы как бы. Я вот сейчас приду. Ну, Борис Владимирович, я скажу, просто надо периодически uh -huh. делать паузы небольшие. И потом вы тогда про это более подробно расскажете. Хорошо? Борис Межуев у нас сегодня у гостях, Главный редактор сайта Политаналитика. Плюс 7 9 6, 7, 200 ровно вот Сапвайбер. Тут, кстати говоря, про это уже тут написали. Вот 84-44. Почему-то вшивая демократия Трампа не сожрала, а люди его выбрали. А вы подождите 84 44, что вам Борис Межуев скажет, сожрало вшивая демократия Трамп или нет. Mm -hmm. Не торопитесь.
2: Простыми словами Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2 FM. Кемерово 89 и 8 FM. Красноярск 107 и 1 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Простыми словами. Так, в тех простых словах,
0: Борис Межуев. Борис Вадимович, значит, мы остановились на том, когда вы сказали, что как минимум одну причину вот такой ситуации у нас, вы хорошо понимаете. Ну, не одно, несколько. Нет, но ну вы сказали, что одна, да, начали одно. с того, что одна прям вот вам понятно совсем. Одна, одна понятна, да.
4: Лю... Ну, помните, в течение всего времени нахождения Владимира Владимировича Путина на посту президента и даже в период, когда он был премьер-министром, все время идеологический блок власти, там администрации президента, все время предпринимается мало колоссальные усилия по доказательству того, что мы демократия там, Суверенная демократия, mm -hmm. просто демократия mm -hmm. управляемая,
1: управляемая демократия а То, демократия. то ну, что Сурков случае, да. делегировал Да, 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 mm -hmm. да вот
4: Я сам в этом некоторое участие принял вот. И вот, вот был, был там Ярославский форум При президенте Медведеве mm -hmm. Который был посвящен именно теме демократии Все время доказывалось, что мы демократия Понятно, что доказывалось в основном Внешним наблюдателям, скажем так А сейчас вот как-то эта тема уже ушла Никому это не нужно доказывать Есть ощущение, что Самое успешное государство мира это авторитарный Китай. И, в общем, ну как-то вот мы перестали доказывать, что мы демократия, и в этом был определенный минус, потому что все-таки что-то вот позитивное в а этом доказании. Вот вы да, а, сказали, что
1: нет, почему, почему то, во всем мире демократия дискредитирована?
4: Ну, как вам сказать, приходит в главной демократии мира человек к власти и говорит, которого, что он, избрал народ. которого избрал народ. И говорит, что он там, помимо других вещей, хочет, скажем, улучшить отношения с. С Путиным и с Россией, после чего ему ясно дается понять, что если он двинется в эту сторону, то э, вот то, что для него сейчас легко закончилось, а именно значит, расследование этого Мюллера, угу. то это закончится очень плохо. Причем дается понять и оппонентами из противоположной партии, и сторонниками общем, якобы достаточно и собственной громко партии. В, в демократической вот, стране... Вы меня
0: не путайте, уважаемые С точки ввиду. зрения демократии Трампа да. не избирал народ. Трамп по количеству голосов, поданных за него, Хиллари Клинтон проиграл. Он, подожди, не, подожди, подожди, это важный вопрос. Это немножко другая тема, Там конечно. Другая нет, тема, нет, 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 нет. Борис нет. говорит о другом, что uh -huh. в демократической стране, кое, нет, это, да. кое является Выборщики, Америка, да.
1: ну, понимаю, появляется, это, что, получается, что это, демократически выбранный согласен. президент сейчас подвергается обструкции. С И, об этом, да, и, и о демократии спасить. здесь вообще... То есть идет вопрос Нет, о демократии, конечно, можно
4: говорить, но она очень сильно компрометирована,
1: Демократическая Америка получается абсолютно... С этим
0: я согласен, не кричи. На меня кричал какая? Не кричу, я я смотрите говорю. на что обращаю внимание. Вот вы, Борис Вадимович, сказали, что да. мы доказывали, что мы демократическая страна да. в основном внешним наблюдателем. Так сказали, да, к сожалению. Но ведь не внешние наблюдатели определяют рейтинг президента, рейтинг президента страны определяют граждане страны. Федоров с ними разговаривал, они а с внешними я наблюдателями.
4: Я совершенно понимаю. И,
0: ну... Зачем тогда? Какая тогда тут связь? Какое нам дело до демократии в Америке? Вот мне, к человеку, который отвечает на вциомовский вопрос. К сожалению, в сознании очень
4: большой части нашего правящего класса нет понимания того, что демократия, в том числе, это и способ защитить рейтинг президента страны. Хорошо, а у нас в стране демократия вообще была когда-нибудь? Ну, Наверное, есть, есть, конечно, элементы определенной демократии, выборность, в частности, главы государства. Вот, есть, ну, есть определенные элементы ее, но, безусловно, есть огромнейшая авторитарная культура вот, авторитарное сознание, авторитарная культура. То есть заключается она в том, что если, хороший, если мы любим нашего начальника, не обязательно, кстати, начальника верховного, да, вообще любим начальника, ну, да. то я не понимаю. надо выстраивать по отношению к нему никаких там, значит...
0: Так, может, нас... это и правильно, если нет, это да, культура, это... сложившаяся уже там, я не знаю, сколько да, лет...
4: да, да, да. Но она
0: имеет определенный минус, потому
4: что как только люди начинают разочаровываться в тех или иных действиях этого нашего, нашего начальника, его... они тут же начинают разочаровываться в государственном строе, как то ага. Понимаете, для меня очень важная фраза, которую сказал Поп Гапон в 900 9 января 1905 года. Он Любопытно, что он сказал, когда там стрелять стали. Он же не сказал «далось самодержавие». Он сказал «у нас нет больше царя». Вот это интересная фраза. То есть это означает, что если царь нам не нравится, то он не царь. Если нам не нравится э, генеральный секретарь и президент там, Советского Союза Михаил Горбачев по тем или иным причинам, надо развалить Советский Союз. Можно, точнее, это допустимо. Если нам в какой-то момент перестают нравиться э, президент э, Владимир Владимирович Путин, — В общем, крепить, значит, суверенитет уже нет необходимости, понимаете? Вот, вот это перенесение на лидера страны... горбачев Горбачёв-то всем тогда нравился, понимаете, В 91-м году?
0: — Ну что? — В 91-м? Нет, в 91-м уже, да. — Ну, в начале-то.
4: Говорить ни с кем-то в тот момент было невозможно, понимаете? — Я тогда уже был человек довольно консервативный. Я говорю, ну, подождите, но дело не в отношении... — Вот
0: любимая тема про консерватизм. — Сейчас я да хочу предложить вам очень короткая фраза. Да, пожалуйста. Владимир Сунгоркин, главный Тогда, редактор «Комсомольской правды», вот он как раз тут тоже про демократию, про авторитаризм угу. и про рейтинг. Мне кажется, интересно то, что Владимир Николаевич сказал. Можно нам?
3: Любой президент, отработавший столько лет в демократической стране, где люди говорят, что не думают, он, конечно, обладал бы рейтингом гораздо ниже. Вот. Для авторитарной страны плоховато 31%, для демократической это более чем хорошо. Так что выбирайте, где мы живем.
0: А вот, где мы живем? Да,
4: вот я думаю, это 31% это как раз тот самый критерий, абсолютно правильно подчеркнутый Владимиром Николаевичем, потому что если бы мы жили стопроцентно в демократической стране, то, конечно, набор усталости вот от того, что сейчас... Ну, от вот этой... Вот, от, от некоторого ощущения вот этого политического застоя привел к тому, что рейтинг был бы там 5%, или, как у Ельцина, uh -huh. там 3%. Если бы мы жили в, ну, в Казахстане, условно говоря, да, то есть в стопроцентно авторитарной стране, рейтинг как был бы 90%, так бы до какой-нибудь катастрофы, Какая угу. была там в некоторых... момент... В Египте, например. Вот. А так бы и был 90%. Но вот мы, поскольку мы живем и не 100 в демократическом, и не стопроцентно авторитарного в авторитарном государстве, а в таком вот государстве промежуточном, это и есть 31%. А я
1: хотела спросить вас, как политолога
4: угу. и философа, вот да, для да.
1: России демократия после развала Советского Союза не рановато ли была вообще?
4: ]はい. <było> Нет,
0: тогда я,
1: я просто объясню, потому что мне очень симпатичная история. А ты, с пора, с рекоменду... Я тебя перебью. А mm
0: -hmm. ты как бы Советский Союз там вообще не видишь никаких демократических э, признаков?
1: Я считаю, что они были вредны. Я э, просто я объясняю, да? Она просто
0: не просто консерватор, она такой воинствующий консерватор. Mm -hmm.
1: Нет, я просто считаю, что как человек семейный. И как женщина, простите меня, чем я очень горжусь, я, мать, мне и нравится бабушка. быть женщиной. Я считаю, что прежде всего нужно думать не о себе, самом любимом, а о том, чтобы было в семье все хорошо. И сытно, и мирно, и как-то как вот, вот, да. Если дать всем свободу слова, но при этом не кормить, не одевать, не лечить, не выполнять свои обязанности, это как-то... Мне кажется, какая-то...
0: Ну, вряд ли семья будет счастлива жить. Ну, от
1: лукавенького так
0: угу. пошло бы.
1: Поэтому я, и опять же на Сингапур, обращаю внимание, вот, может быть, эта история, она у нас была поспешной, вот не надо было сразу с демократией начинать. Может быть, экономически мы должны были как-то... В экономике мы должны были дать немножечко другие векторы а потом уже вот эту демократию, свобода слова, вот несите сколько можете, и перестройка, и бла-бла-бла, и бла-бла-бла.
4: Мне кажется, здесь как-то вот, вот не о государстве думали люди. Доля правды о том, что говорить, конечно, есть по отношению к событиям перестройки. Безусловно, это была упоенность, опьяненность свободы. Но мы сейчас живем немножко в другой ситуации. Мы живем в национально-однородном, практически национально-однородном государстве, там, с некоторым серьезными вкраплением. Это уже не то лоскутная империя, которая представляла Советский Союз с огромным, большим долей мусульманского населения. Ну и ну, цар, вот, царская империя, да, согласитесь. Да, да, совершенно верно. да угу. где действительно демократические механизмы, вот, быстро внедренные, привели вот, к катастрофе. Вот, мы живем в совершенно другой ситуации. Мы живем в населении, ну в общем, европейском по менталитету. Uh -huh. психологически не готовым жить в государствах патримониального толка, то есть государства, где власть передается просто по наследству, вот как в Азербайджане, например, uh -huh. или вот в Сирии до последнего, ну, и, собственно, и сейчас еще, поскольку, значит, династия Асадов сохраняет свою власть. Мы, это психологически унизительно для нас, для русских. Вот, вот такой тип правления. Поэтому, естественно, нам надо... А в трансляции власти какая-то все-таки предполагается. Почему Поэтому так? элементы демократии мы не можем избежать. И не, не потому что мне хочется демократии, потому что я очень хочу свободы, знаете, в таком, таком либерально-западническом смысле этого слова. Вот я просто без, безумно там хочу вот, знаю, высказаться, а мне не дают там и так далее. Mm -hmm. Нет, мне, ну, я говорю о демократии в данном случае только как об элементе страхования государства от политических рисков в частности, тех, которые были в девяносто первом году. Когда, понимаете, все вдруг какой-то момент разочаровались там, в коммунизме, потом в Горбачеве, потом во всем, и все это кончилось коллапсом.
0: Угу.
4: Рано или поздно с нашим государством произойдет что-то подобное. Все опять вдруг разочаруются после какой-нибудь очередной реформы.
0: Или инстру... отсутствия реформ.
4: Да, или отсутствие реформ. А инструментов, которые вот этих консервативных инструментов, институциональных, сдерживания, собственно их не окажется. А что многопартийность? Вот Владимир Вольфович говорил о том, ну, что ребята вот, вот
1: три партии ну, и пар... сдержка противовесов, системы, которые или... будут друг за другом приглядывать, ну, которые не, духе, не дадут что-то в этом духе.
4: Э... Что-то в этом духе. такой плод, который да, будет проводить. Ну, при этом я готов, так сказать, можно было бы предположить, чтобы там, Путин сохранял вот какой-то над вот такое ну действительно полумонархическое какой-то над
0: это это опять же китайская Сингапур. Ну, тогда -то должен быть варианты. действенный
1: парламент, который мы расстреляли. Ну, это вот не я... совсем
0: как бы действенный, в 193 а году. А сейчас там... действенный. Сейчас он исполнительный. Слушай, что говорят, то и принимают. Ну, Другое дело, принимают, что потом но эти, эти не законы. Исполняют. Так это не они, это не их вина. И с мне кажется, мы... Ш -ш -ш. стоп, 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 стоп. Опять нам надо прерваться. Извините. Ну, Ничего. это вот такой у нас регламент, как Михаил Сергеевич говорил.
2: Простыми словами. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3 FM. Герч 103 и 6 FM. Красноярск, 107 и 1 ФМ. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Так, давайте мы продолжим. Тут вот, собственно, мы остановились вот на чем и продолжили этот разговор вне эфира. Я очень коротко вам, дорогие друзья, скажу. Я просто, ну, вместе мы с Юлей пытались объяснить нашему гостю Борис Межуеву у нас сегодня в программе, вот почему мы как-то так кислых демократии относимся. И я, в частности, сказал, что мне вообще не очень нравится история вот с выборами. Мне как бы ближе назначение. Вот выбирают человека, который подходит для этой должности. Ну, конечно, прекрасно было бы, если бы он еще и с моральной точки зрения, там моральный качество у него высокий. Вот пусть работает. И вот тут у меня возникает вопрос, который, я так понимаю, что мне, конечно, сразу будут тыкать мордочкой в эту лужу с назначениями губернаторов и так далее. Угу. Я так понимаю, что недовольство руководителями региональными это тоже, в общем, опять же отражается на Путине в конце концов.
4: Безусловно, несмотря на то, что их выбирают.
0: Вот, раз. ну, понимаете, их как, как говорят? Утверждают. Они выбирают, да, да. утверждают, сейчас там вы избрали, опять не нравится, и так далее, и так далее, и так далее. Тот же самый наш любимый Жириновский, он уже сколько лет говорил о том, что должны быть генерал-губернаторы, как при царе назначается, и вот он там несет полную ответственность перед руководством страны. Формально, да, не перед жителями региона. Вот поскольку я знаю, что вы очень внимательно следите за вот этой темой, в частности, там по Севастополю, угу. вот как, на ваш взгляд, правильно здесь организовать этот процесс?
4: Мне кажется, правильно организовать этот процесс – это дать максимальную свободу и полномочия, точнее, тут правильно сказать, максимальные полномочия региональным законодательным собраниям. Вот это, мне кажется, было бы правильно, потому что мне кажется, вот эта сама по себе система губернаторская, она... В ней есть много минусов, конечно, потому что губернатор пытается сразу играть роль такого маленького хана такого в своем регионе, маленького такого президента, мини-президента, который пытается, значит, все в этом регионе построить под себя. — В советские времена так же было. А, — ну, да, Похожим каждый, образом, да, 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 совершенно верно. Каждый, и, а, вы знаете, это, в общем, где-то это приводит к каким-то хорошим результатам, так, где адекватные... — Ну, человеческие факторы, на Ну, Белгород, да, Белгород. да все, всем известный, да, ну, Калуга, вот как Uh -huh. Чаще всего называется, да, вот, вот два эти региона, которые действительно, ну, Москва, в общем, по большому счету, несмотря Но Москву на...
0: Москву лучше сейчас здесь не говорить, да. потому что понятно, что в Москве там большие да. федеральные вот. отчисления, а, тут а, немножко другие условия. А в той
4: ситуации, когда, понимаете, такого нету, то, а зато есть желание руководителя города или руководителя региона продемонстрировать, что он самый крутой парень, то возникают вот такие конфликты, как мы видели вот в Севастополе. Это, собственно, весь конфликт в основном вызванный, обусловленный исключительно э, ну, вот этим, знаете, пацанской культурой. Такой а вот. что Кто там за конфликт? Пацан... Вы можете, наверное, ну, только, не... знаете, если ну, кратко, да. Ну, кратко, мы собственно, мы будем... заключается в том, что оба губернатора, которые там были, один просто назначенный и утвержденный заксобранием, собранием, а другой вот, нынешний действующий, сразу стремились показать, что они самые, значит, главные ребята, и особенно вот в последнем случае это сразу приводило к конфликту со всеми там, со всеми субъектами. Ну, с ЗАГС-собранием, с, с местными силовиками, с прокуратурой, с общественниками, с бизнесом. То есть он всем решил показать, что он, он будучи человеком, он даже моложе меня, хотя ну, я уже, даже, ну, я уже тоже не очень молодой, конечно. Вот, то есть он человек, ну, довольно молодой все-таки, да. вот Человек явно политически неопытный человек, которого очень долго говорили, что он там политически не самостоятельный, его оппоненты, которые там были, вот, и он решил первым делом там, срезать зарплаты, там, притом так унизительно срезать зарплаты, затем отнять там какой-нибудь, значит знаковые там проекты у, вот, у Алексея Михайловича Чалова, в частности, Матросский бульвар, который тут начал восстанавливать на свои деньги, тут взял и отнял, тут 82 миллиона потратил. Ну, хамство вообще. Ну, хамство это, вот конечно. так. Ну, я, я, я крутой парень, я, я тут самый сильный. Вот. Ну, плюс к этому добавились еще и такие, так сказать, дела по отжатию собственности, и вот, отжатию определенных, так сказать, моментов, связанных с, с, ну, с средствами производства. Вот, закрытие Мусона было вот, действительно... Я был в Севастополе, разговаривал, когда там ТРЦ Мусон закрыли. Это крупнейший ТРЦ. Торговороспитальный центр в городе, там практически огромное количество рабочих мест. А мы-то
1: с тобой были. А ну, что его закрыли, да, что
4: ли? Ну, его приоставили работу на довольно долгое время. Очень много людей потеряли, потеряли Я работу. Я вот часто ездил, там значит, общался с таксистами. И Многие из них просто оказались таксистами в результате вот этого закрытия трц МОСО. Да,
1: надо еще понимать, что таксисты еще это и бывшие мариманы. Да, да, там да, здоровые, честные важно. такие здоровые, мужики, которые да,
4: могут и впитать. Проклятие, проклятие
0: там... Хорошо, а далее. вот если, как вы предлагаете, там, местным ЗАГС да. парламентам э, как-то полномочий добавить, что произойдет? Почему не будут, на ваш взгляд, возникать вот такие соблазны сразу показать, что я здесь самый главный и самый Ну, потому мощный?
4: что все-таки согласование интересов в ЗАГС -собрании. если, условно говоря... Ну, тут трудно сказать, надо, надо смотреть, потому что есть просто идея, ну, как бы просто сама вся система разделения властей, какая в Севастополе, она все-таки конфликтна, она все-таки потенциально приводит к тому, что заксобрание все время с губернатором, ну. значит, а вот если действительно сделать, ну, как в Германии это происходит, ЗАГС или там парламент земель да, выдвигает правительство, оно, собственно говоря, является управлением всех дел в, собственно, в регионе, в земле федеральной. И это, в общем, воспринимается абсолютно нормально, естественно, и очень хорошая система. В России, наверное, так в точной степени невозможно. Естественно, должно быть президентская вето. Президент угу. должен иметь возможность отвергать какие-то кандидатуры или, наоборот, назначать, а. предлагать какие-то а кандидатуры. Не имеет возможности. Нет, ну, сейчас губернатор, сейчас система исполнительной власти не независимая от законодательной власти, по крайней мере, в некоторых регионах, да? в большинстве регионов, в том числе, вот в Севастополе, вот, а, но и вот такая система, она, мне кажется, очень-очень-очень очень, разумная, особенно если в стране есть несколько федеральных партий, вот, есть несколько конкурирующих федеральных партий, нерегиональных партий, вот, чего действительно опасались в момент вот этой самой разрешительной реформы. 2011 года. Вот. А вот есть несколько федеральных партий, и они, в общем, более-менее как-то контролируются, так сказать. То есть они исходят из федеральных каких-то приоритетов, а не из региональных приоритетов. И тогда все, мне кажется, происходит совершенно нормально, естественно, mm -hmm. и так далее. Иначе мы увидим... Вот сейчас Екатеринбург взорвался. Вот мы увидели эту ситуацию. Это по, по, средства массовой информации, по-моему, слишком, особенно либеральные, попытались это в сторону антицерковную такой. Но у нас на самом деле точно такой же конфликт может быть и не по поводу церкви, а по поводу там, строительства, я не знаю... Синагоги. Синагоги, там, не 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 дороги, не надо. Синагоги,
0: синагоги строятся без конфликта, насколько я понимаю. Ну, здесь
4: особая ситуация. Смотрите, я еще вот что хотел
0: спросить. Мы так подробно стали говорить про Севастополь и Крым. Я вполне допускаю, что там некая такая вот ажитация, да, есть такое дурацкое слово неправильное, но оно мне нравится. Вызвано тем, что они относительно недавно к нам да. вернулись, и поэтому вот они действительно стараются как-то быстро-быстро. Но у них есть определенная, конечно, родовая травма, потому что 20 с лишним лет под Украиной это просто так не может безболезненно пройти. Вот то, что происходит на Украине, то, что я слышу, это пример абсолютной демократической свободы, политической свободы и так далее, и так далее. Вот сегодня президент Зеленский, он выступал там в Брюсселе, много чего, он в частности, сказал, что европейская интеграция Украине необходима, ну, для того, чтобы там все жили хорошо, это ладно. А дальше сказал следующее, я прям цитату приведу. «Украина в ЕС — это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве». Конец цитаты. Вот э, ваша оценка политических процессов на Украине. И насколько они могут к нам перекинуться, потому что совершенно очевидно, что нам сейчас это некоторые стараются преподнести именно как пример для подражания.
4: Ну, Украина как бы продолжила тот путь, который шла Россия в конце Гельцинского периода. Вот это вот власть олигархов, относительно действительно постоянно меняющаяся конституционная То система после выборов 96-го. Да, вы вот видите? это вот угу. такая, знаете, вот семибанкирщина, вот, вот, вот что было бы, если бы не было бы вот там путь и так далее. Вот, вот что было бы с Россией, примерно была бы как на Украине. Это такая действительно хаотическая система, в которой невозможно утвердить какой-то единый центр силы. Здесь, понимаете,
0: мы, мы смотрим на
4: них с ужасом. Но у них а... там
0: куча полномочий у всех, куча возможностей. Казалось бы, вот и согласовываете. Ну, там... как,
4: как вам сказать, это все верно, понимаете. И если бы не было этого Майдана... Может быть, даже и было бы позитивно в какой-то степени. Может быть, это был бы позитивный путь. Если бы там, там произошли две вещи неприятные. С одной стороны, действительно, Янукович совершенно ошибочно и для себя, и для Украины решил свернуть конституционную реформу в результате, значит, это ничему хорошему не привело. А во-вторых, потом, конечно, нелегитимное свержение президента. И в, в результате этого произошли те процессы, которые произошли, и сейчас уже на это невозможно уже, конечно, смотреть как на, как на образец, потому что ну, само по себе победа Зеленского, я не думаю, что это свидетельство большой демократии. Это ощущение, ну, как бы вам сказать, ну, если бы вот Березовский, там, Ходорковский, Гусинский взяли бы и поставили бы в тот момент, я не знаю, как кого-нибудь там... Леонида Парфенова, ну, знаю, вашего коллегу тогдашнего президента. Понимаете? Ну, ну вот это вот, вот примерно, мне кажется, это ситуация. Посмотрите, ну,
0: смотрите, какая штука здесь. Опять же, возвращаясь к тому, вот к вашему тезису, что мы пытались убедить внешних наблюдателей, что мы mm -hmm. демократия. Так вот, эта Украина со всеми ужасными вещами... Ну, или не очень ужасными, неприятными, о которых и говорили. А НАТО почему-то внешних наблюдателей в этом прекрасно убедила, что Украина это демократия. Мне кажется, Причем это такая правда. демократия, которую все мечтать должны. Сейчас еще одна пауза, последняя в сегодняшнем эфире, и мы продолжим.
2: Простыми словами. Мужчина и женщина. На каждый вопрос. Свое мнение. Говори, говори, че ты. -то?
1: Почему именно сейчас? Они в 2014, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перьи летели. Так ты сейчас ему зачем это? вопрос задаёшь. Я задаю вопрос. Затай. Тихо. Чш.
2: Накал страстей на радио Кемсомольская Правда. Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе простыми словами.
1: Да я не Америку открываю. Больше... Я, я не понимаю, Подожди, когда пожалуйста. этот
0: беспредел закончится.
2: Не знаю. Простыми словами.
0: Так, это простыми словами, у нас сегодня в гостях Борис Межуев. Так, Борис Вадимович, вот теперь, Украину, пожалуйста, да? да, ответьте, вот почему они-то убедили всех этих внешних наблюдателей, что у них демократия, а у нас попасться какая?
4: -то. Ну, убедили по двум причинам, потому что выгодно было убедиться, а вторая причина, что, ну, действительно, сменяемость власти там продемонстрирована, что уж говорить, она есть. Но другое дело, что нельзя, как бы, тут это, это не единственный критерий, который можно определить, что такое демократия. Демократия, да, потому что большое и огромное влияние теневых олигархических структур вот. Ну, и фактор действительно утраты значительной части территории и ну, как бы приниженности той части, той части электората, который все-таки так, так или иначе выдвигал Януковича. То есть, это эти люди явно от, отторгнуты в маргинальность. То есть, это все, конечно, очень и очень относительная демократия, безусловно, но тем не менее фактор сменяемости власти там существует, и по этой причине это проходит. Но, понимаете, мы все-таки очень часто показываем на Украину пальцем и говорим, вот не дай бог, не дай бог Украина. Но это не означает, что, наверное, это правильно, но это не означает, что надо вот сохраняться в полной неизменности, уповая на наши вековечные, значит, монархические традиции. Мы слишком много сейчас изучаем эти монархические традиции, реально, вот в том числе на тех, тех ресурсах, где я нахожусь. Я скажу, что там было тоже огромное количество проблем, и они были ровно те же, которые вот сейчас. То есть да. рано или поздно и местное самоуправление... Но экономические рывки у нас были именно при тоталитаризме, согласитесь. Ну, вы знаете, их потом приходилось все-таки сильно оплачивать. Оплачивать и разоренным сельским хозяйством, оплачивать и потери, так сказать, населения огромной. И масса была издержана. Да, но, но у нас это не было, колон... было. В любом случае, рывок а, такой, надо
0: извините, понимать, всегда. Надо понимать, что у нас
1: не было колоний при этом. Мы не могли, так сказать, вот, э, за счет
4: этого ресурса С тоже... Сложный вопрос. Я не буду сейчас уходить в это, Являлось ли Сибирь там. Ну, не будем об этом обсуждать. Это такая тема скользкая. Вот, понимаете, это все верно. Но есть устойчивость развития. Понимаете, есть балансированность устойчивость развития. Его у России не было. Россия все время бросалась из крайности в крайность. И это, в общем, про, по жизням проходило, по судьбам, по производствам, по, по промышленности, ага. там, по обороноспособности и так далее. И, и дальше, и, а сейчас устойчивость достигнута какая-то такая относительная, но она зависит от одного лица. Вот вся устойчивость – это одно лицо. Слушай, ну, у нас всегда так было. Ну нет. Ну как нет? Ну я даже думаю, что при Брежнев так не было. Понимаете, вот при Брежневе, вы понимаете, была коммунистическая партия Советского Союза, и было понятно, что Брежнев уйдет, и в общем эта партия выберет другого генерального секретаря. А сейчас Единая Россия, это, конечно, вы понимаете, ни в какой мере не может быть. Сравнением. Не, но это сравнение. Ну, вот, да. а... а вот извините, кстати да. говоря,
0: мы на самом деле в продолжении. Просто вы сказали сейчас, что у нас вот как бы монархические да -да. там традиции обсуждаются. Мне кажется, у нас сейчас наоборот и пошел такой в направлении именно советского обсуждения. Даже новый термин появился, новый социализм. Вот что вы скажете про это?
4: Думаю, что чисто внешне. Есть, Да потому чисто ностальгия, чисто внешне. Потому что есть все-таки огромное неравенство, какого не было в СССР. Это фактор, понимаете, и это неравенство усиливается. И оно даже почти... Так может, поэтому все,
0: многие стали говорить, что давайте мы попробуем. А это возможно? Путин же сказал, что невозможно никакого возврата к социализму в — В том понимании, ну, которое Путин мы... — да, В
4: данном случае все Путин правильно сказал. Действительно невозможно. И не потому что... Но, но с другой стороны, конечно, желательно находить пути преодоления этого неравенства. А, возможно, более цивилизованно, чем то, как это было в 17 году. Более, как бы, какие-то, ну, как бы, политически более мягкие. Но я даже не знаю, какие они могут быть, потому что их надо искать, пока никто ничего не ищет. Сейчас самая-то главная проблема, что все расслабились, понимаете, все почувствовали, что...
0: Зажрались, есть еще слово. Такое.
4: Зажрались. И вообще просто расслабились, зажрались и почувствовали, что, понимаете, политические бури ушли, народ, если бунтует, то только против церквей. вот Ничего, собственно... Ми... Православных. Почему? Да, причем православных, что характерно, mm -hmm. да. А, значит, против других не бунтуют. И, и все хорошо. И можно вот жить припивающе. Единственное, есть неприятный день 8 сентября, когда где-то могут выбрать каких-то не тех губернаторов или не те состав ЗАГС-собрания, значит, поменять. Но ну, это, вот это на неприятный деле, только день. вот сейчас
0: вот произошло, пожалуй, да, первый да. раз. Или
1: президент с зеленой папкой приедет? Ну, а такой, кстати, кстати. это
0: уже давно как-то. А вот
1: надо бы возобновить как-то.
0: Да, в... Вот он ездил, ездил с этой и, вернее, как, он ездил, потом они к нему приезжали, он вытаскивает зеленую папочку. Мы вот там до Зимы. Смирновым, да, да. нашим коллегой, который в Пул Кремлевске про это много говорили. А сейчас я уже даже не вспомню, когда Но это в было в любом последний.
1: случае, мне кажется, Борис Вадимович прав, что нельзя одному человеку
4: решать э, судьбы всей страны. Ну, нельзя одному нельзя. человеку решать судьбы каждого, понимаете, двора. Ну, нельзя. Как каждого города. Вот, вот нельзя, чтобы все проблемы каждого, понимаете, микрорайона были бы, приобретали общеполитический характер. А, к сожалению,
0: такой режим, как наш, он это прорваться. Хорошо, а как вы думаете, вот временной люфт у нас какой еще? Сколько у нас в запасе для того, чтобы расслабленно существовать? <звы> ну,
4: я думаю, лет э, люфт есть. Я не думаю, что его а просто потом? нет. Нет, ну, смотрите,
0: а у нас, как все? у нас подождите, у нас 24-й год. Да. Там Понятно, что люфт я здесь. абсолютно уверен, что Путин не останется на посту президента. У -у -у. Вот просто я могу там все, что угодно э, поспорить. Да -да. Вполне допускаю, что будет придуман какой-то такой, вот то, что называется транзитная mm -hmm. власть, какой-то вариант, по китайскому формату, по, по сингапурскому, не суть важно, при котором Путин останется у власти и будет достаточно влиятельным, может быть, самым влиятельным политикой, mm -hmm. но не важно Значит, вот этот люфт временной, это до 2024 -го года или немножко с запасом? Нет, mm -hmm.
4: mm -hmm. ну, 2024 год давайте оставим дату, чтобы не... Не находить каких-то конспирологических моментов. Проблема заключается не в том, что не найдут. Конечно, найдут. Проблема в том, что то, что найдут, все равно будет кризис. Вот что главное. Все равно будет политический кризис. Что как в 2011 году, понимаете? Или в 2008 году это был просто отложенный политический кризис до 2011 -го года. Кризис будет просто потому, что вот эта система не предполагает бескризисную передачу полномочий. Ага. Вот э, что-то приду. Какая-то часть будет недовольна. Эта Но недовольная безусловно. часть будет находить э, общий язык с оппозицией которые существуют все равно да, в каком-то виде, будут как-то выходить на, на какие-то западные. значит, какие-то все, все равно это недовольство какой-то части сегмента элиты тем или иным решением будет приобретать политический характер. Вот. И все равно это будет вот какое-то, ну, дай бог как-то, конечно, не гражданская война, разумеется, но какое-то серьезное политическое противостояние, безусловно, нам обеспечено, я уверен. Что бы ни было, любой вариант. Ну, и, то есть и...
0: а, а избежать этого невозможно.
4: Избежать этого возможно, но для этого, но для этого надо работать уже сейчас над тем, чтобы это избежать. А я не вижу, чтобы кто-то на это, это кто-то работал на, на этом направлении. То ну, есть это кадровая политика должна быть в том, в том числе, конечно, кадровая, в том числе и кадровая политика, в том числе. А вот тут, извините,
0: кстати, да. писали. А вот же был у нас я сейчас не найду это сообщение, но я его запомнил. Был у нас конкурс, значит, вот эти лидеры России. Ну, да, да. А где эти лидеры? Не Спрашивал кто-то ну, да, наш... наверное,
4: Где-то есть, но я не думаю, что они Где гражданские политическую... лидируют?
0: — Ну, они же они, они не политики, они ну, даже не были как бы... —
1: очередная, видимо, ну, что нет, что, ну сделали, -то... галочку отметили, ну, и все.
4: — то, Тот контингент людей, который сейчас идет, вот эти молодые губернаторы, все, что мы сейчас о них знаем, ну, я по Севастополю просто могу точно это сказать, но ну, это, конечно, производит тяжелые впечатления. Самое главное, что это люди с абсолютно отбитым чувством риска. Взятие ответственности. Поясните. Ну, то есть не, не готовы взять на себя от, политической ответственности, а готовы только заниматься вот мелкими разводками либо, так сказать, вводом денег в какую-то другую, значит, куда-то, в какую-то Я же не буду говорить конкретно про кого-то. Mm -hmm. Ну, как вот. в книге пророка да, Исаии говорится, вот. что... Проклята та, та страна, у, в которой начальник будет молодой человек. Вот абсолютно верно. И это, это люди, говорящие уже на том языке, на котором я уже не способен говорить. То так есть не мудрец, техни...
1: который прожил да. жизнь и знает, как, что, чего. Ну, вы, а знаете, вот я, вот... я, бы,
4: я бы не связывал это исключительно вот с возрастом. Просто все-таки люди... Все -таки вот, хотя мы так критически мы не говорим не знаю, о перестройке. Жизненный опыт а, – это, но... важная штука. Да, жизненный опыт – это важная штука, но есть разный опыт. Вот они пережили опыт понимаете, такого бюрократического все-таки спокойного существования. Не надо рисковать, не надо слишком высовываться, не надо совершать какие-то необдуманные поступки, за которые надо брать потом ответственность, не надо, понимаете, какие-то дерзкие перспективные планы нас значит, выдвигать, за которые надо будет потом отвечать. Надо вот существовать в рамках понятных бюрократических полномочий. И в результате этого ничего особо нигде не происходит. А те люди, которые достигают чего-то, опять же взять белком город и Калугу, но это люди вот уже довольно пожилого возраста еще действительно идущие восходящие еще чуть не к ельцинским временам как кадровый состав понимаете вот это вот это эта проблема действительно есть понимаете и я думаю эти люди конечно страну не удержат, это поколение оно ее не удержит. Потому что эти-то давят, так сказать. оппозиция же, вот она давит, она захватывает какие-то серьезные культурные ресурсы. Она там... А в Москве так она просто много сегментов культурных просто держит. И совершенно ясно, что многие молодые люди, которые не желают вступать в бюрократические какие-то, вот эту вертикаль, они вынуждены говорить на оппозиционном, либеральном языке. Вот, это просто я могу за
0: это совершенно отвечать. Слушай, после сегодняшнего эфира надо выпить будет как следует, потому что как-то... Нет, Штри, просто...
1: Пропаганда. Какая Щитро, пропаганда? Не пропаганда. кефир. А, в смысле, выпить.
0: Квас. На нас жиренуски <же> ругается, что мы про это говорим. Квас. Да, Борис Вадимович, спасибо вам большое. Спасибо, было интересно. Да, было бы очень здорово, если бы почаще бы вы к нам приходили. Спасибо, и позовете Позову… ну, вот. обязательно. Так, Борис Межуев у нас был сегодня в эфире, главный редактор сайта Политаналитика. Мы с вами расстаемся до завтра. Да? Да? да, до завтра. Мы же теперь каждый день работаем. Я забыл, извините. Старенький стал. Все, программа «Простыми Давайте словами», как обычно. Да, угу. В 9 вечера. Всего вам доброго. До свидания. До свидания.
2: Простыми словами. Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.